0: Hola a todos, reciban un abrazo de parte nuestra. En el día de hoy queremos compartir con todos ustedes el libro La Voz del Conocimiento del doctor Miguel Ruiz y hoy vamos a hablar del capítulo 6, La Paz Interior, domar la voz siguiendo dos reglas. En este sexto capítulo el autor continúa su exploración en la dinámica de las historias que los seres humanos creamos e inicia anotando que las historias en nuestro interior tienen una voz muy alta y, sin embargo, solo nosotros podemos oírla. Podemos llamarlo pensamiento, pero él la denominó la voz del conocimiento. Esa voz está siempre ahí, nunca se detiene y ni siquiera es real pero la oímos. Claro, podemos decir, el que está hablando soy yo, pero si tú eres la voz que está hablando, entonces, ¿quién está escuchando? La voz del conocimiento habla en tu lengua, pero tu integridad, tu espíritu, la verdad, no tiene lenguaje. Sencillamente la conoces, la verdad, la sientes, la voz de tu espíritu intenta emerger, pero la voz del mentiroso es más fuerte y capta tu atención casi todo el tiempo. ¿Y qué te dicen esas voces? Mírate, ¿quién te crees? Nunca lo conseguirás. No eres lo bastante listo. ¿Por qué debería intentarlo? Nadie me comprende. ¿Qué está haciendo él? ¿Qué ocurre si no me ama? ¿Estoy tan solo? Nadie quiere estar conmigo. No le gusto realmente a nadie. Me pregunto si esas personas estarán hablando de mí. ¿Qué pensarán de mí? Mira toda la injusticia que hay en el mundo. ¿Cómo puedo ser feliz cuando hay millones de personas que se están muriendo de hambre? La voz del conocimiento siempre te está diciendo lo que eres y lo que no eres. Siempre está intentando encontrarle un sentido a todas las cosas. Por lo general, esa voz está mintiendo porque es la voz de lo que has aprendido. Y has aprendido muchas mentiras, principalmente sobre ti mismo. Cada vez que nos juzgamos a nosotros mismos, que nos declaramos culpables de algo y nos castigamos, es porque la voz de nuestra cabeza nos está diciendo mentiras. Cada vez que tenemos un conflicto con nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos o nuestra pareja, es porque creemos en esas mentiras y ellos también las creen. Una de las grandes suposiciones es que creemos que sabemos lo que somos. Nos decimos, oh, es que yo soy así, pero ¿es verdad? Fue una gran sorpresa descubrir que no se trataba de mí, sino de la manera que había aprendido a ser. A esto los toltecas lo consideran una enfermedad mental, que es altamente contagiosa, porque se transmite de un ser humano a otro a través del conocimiento. Los síntomas de la enfermedad son el miedo, el enfado, el odio, la tristeza, los celos, el conflicto y la separación entre los seres humanos. Solo porque oigan una voz en su cabeza no significa que esté diciendo la verdad. No crean en esa voz y entonces no tendrán ningún poder sobre ustedes. Si no crees en la voz que está en tu cabeza, pierde el poder que tiene sobre ti y entonces tú recuperas tu autenticidad. Una vez que la voz capta tu atención, consigue que hagas cualquier cosa que quiera que hagas. ¿Cuántas veces esa voz te ha hecho decir sí cuando querías decir no? ¿O cuántas veces esa voz te ha hecho decir no cuando en realidad querías decir que sí? ¿Cuántas veces la voz te ha hecho dudar de lo que sientes en tu corazón? ¿Cuántas veces has perdido las oportunidades de hacer lo que realmente quieres hacer en tu vida debido al miedo? Un miedo que era la reacción de creer en la voz de tu cabeza. ¿Cuántas veces has roto con alguien a quien realmente amabas solo porque la voz del conocimiento te dijo que lo hicieras? ¿Cuántas veces has intentado controlar a la gente que amas porque sigues esa voz? ¿Cuántas veces te has enfadado, te has puesto celoso o has perdido el control y herido a la gente que realmente amas solo porque creíste en esa voz? El autor compara la voz del conocimiento con un caballo salvaje que te lleva a donde quiera que desee ir. No tienes ningún control sobre ese caballo, pero si eres incapaz de detener al caballo, al menos puedes intentar domarlo. El autor les dice a sus aprendices que una vez que aprendas a domar al caballo, lo montarás y entonces el pensamiento se convierte en una herramienta que te lleva a donde tú quieres ir. Si no crees en esa voz, se va calmando cada vez más y te habla cada vez menos, hasta que deja de hacerlo. Si tienes que hablarte a ti mismo, entonces, ¿por qué no hacerlo amistosamente? ¿Por qué no te dices cuán hermoso y maravilloso eres? Por otro lado, sabes que si no te gusta una persona, puedes alejarte de ella, pero si no te gustas a ti mismo, no tienes escapatoria estás contigo mismo a donde quiera que vayas. Esa es la razón por la que algunas personas intentan aturdirse tomando alcohol o drogas, o tal vez comen en exceso o apuestan su dinero a fin de olvidar con quién están. Esto no funciona porque el cuentista juzga todo lo que hacemos, y esto solo conduce a una mayor vergüenza y a un mayor autorrechazo. El valor de cultivar una mente silenciosa ha sido conocido desde hace miles de años. En India, la gente utiliza la meditación y el canto de los mantras para detener el diálogo interior. Tener paz en tu cabeza es algo increíble. Imagina que estás en un entorno en el que hay un sonido permanente, un motor o un aire acondicionado. Llega un momento en el que ya no oyes ese ruido, sabes que algo te está molestando, pero ya no adviertes lo que es. En el momento en que el ruido finalmente se detiene, adviertes el silencio y sientes el alivio. Cuando finalmente la voz de tu cabeza deja de hablar, sientes algo parecido. Yo lo denomino paz interior. Con todo lo anterior, ya sabemos que la voz del conocimiento vive en nuestra cabeza y sabemos que es una mentirosa. Pero, ¿qué hacemos para que deje de hablarnos? El autor... Nos da dos reglas sencillas. Siguiendo estas reglas, tendremos la posibilidad de domar esa voz o incluso la de ganar el reto contra el mentiroso. La solución para domar al mentiroso consiste en dejar de creer lo que dice. ¿Qué ocurre cuando alguien te dice una mentira y sabes que se trata de una mentira? No te afecta porque no te crees la mentira. Si no te la crees, la mentira no puede sobrevivir. No puedes sobrevivir a tu escepticismo y ¡boom! La mentira desaparece. Regla número uno. No te creas a ti mismo. No te creas a ti mismo, pero mantén la mente abierta. Mantén el corazón abierto. Escúchate a ti mismo. Escucha tu historia, pero no te la creas. Porque ahora sabes que la historia que estás escribiendo es una ficción. No es real. Cuando oigas la voz en tu cabeza, no te tomes personal lo que digas escucha y pregúntate si está diciendo la verdad o no si no te crees tus propias mentiras estas no sobrevivirán y podrás hacer mejores elecciones que se basan en la verdad no te creas a ti mismo pero aprende a escuchar porque en ocasiones la voz del conocimiento puede tener una idea brillante y si estás de acuerdo con esa idea entonces tómala Podría tratarse de un momento de inspiración capaz de conducirte a una gran oportunidad en la vida. Cuando escuchas tu historia, la comunicación contigo mejora en un 100%. No te creas a ti mismo, principalmente cuando estás utilizando la voz contra ti mismo. La voz puede hacer que tengas miedo de vivir, de expresar quién realmente eres. Puede impedirte que hagas lo que realmente quieres hacer con tu vida regla número 2. no le creas a nadie más y por la misma razón eso me incluye a mí sabes que si te mientes a ti mismo indudablemente los demás también se mienten a sí mismos y si lo hacen sin lugar a dudas también te mentirán a ti pero aprende a escuchar sin juzgar no necesitas juzgar a la gente porque mienta las mentiras están por todas partes la gente siempre está mintiendo y normalmente no se da cuenta. Ni siquiera sabe que lo está haciendo. En ocasiones realmente cree que lo que está diciendo es verdad y realmente puede creérselo, pero eso no significa que sea verdad. No le creas a nadie, pero eso no significa que cierres tu mente o tu corazón. Escucha a las personas contar su historia. Sabes que que no es más que un cuento y que solo es verdad para ellas. Cuando las escuchas puedes comprender su historia, puedes entender la base de sus argumentos y la comunicación puede resultar maravillosa. No tienes la obligación de estar de acuerdo con lo que dicen. No creas, pero aprende a escuchar. No le creas a nadie más, pero escucha. Porque en ocasiones a través de la voz de otra persona puede surgir un momento de inspiración o una oportunidad. Si alguien te dice, mira cómo vas vestido, el comentario no arruina tu día. Escuchas su historia, pero no te la crees. Puedes decidir si es verdad o no según tu propia historia, pero ya no tienes una reacción emocional. Cuando la gente habla sobre ti, ahora sabes que está hablando sobre un personaje secundario de su historia que te representa a ti. Habla sobre una imagen que crea para ti. Sabes que no tiene nada que ver contigo, pero si estás de acuerdo, si te crees lo que te dice, entonces su historia pasa a formar parte de la tuya. Si te lo tomas personalmente, modifica tu historia, pero si no te lo tomas personalmente, las opiniones de la gente no te afectarán como solían hacerlo y tendrás más paciencia con las personas. Esto te ayudará a evitar una gran cantidad de conflictos. Si sigues estas dos reglas, no te creas a ti mismo y no le creas a nadie más, todas las mentiras que provienen de la voz del conocimiento no sobrevivirán a tu escepticismo. Ser escéptico no quiere decir crítico, no quiere decir que adoptes la postura de ser más inteligente que los demás, sencillamente no crees y lo que es verdad será obvio. Esto es muy interesante porque la verdad sobrevive a tu escepticismo incluso cuando no la creas. Esa es la belleza de la verdad, y la verdad no necesita que nadie crea en ella. La verdad sigue siendo la verdad, creas en ella o no. ¿Podríamos decir lo mismo sobre las mentiras? No, las mentiras solo existen porque creemos en ellas. Cuando no creemos en las mentiras, sencillamente desaparecen. Cada día el sol está en el cielo, lo creamos o no. La tierra es redonda, aunque el mundo entero crea que es plana. Hace cientos de años, todo el mundo creía esta mentira. Juraban que la tierra era plana, estaban convencidos de que la tierra era el centro del universo y que el sol daba vueltas a su alrededor. La gente lo creía realmente. No tenía duda al respecto. ¿Pero acaso el hecho de creerlo hizo que fuera verdad? no, pero creer en las mentiras hacía que la gente se sintiera segura, por ejemplo si crees la mentira común de no valgo nada, esa mentira habita en tu mente porque te la crees no le crees a la gente que te dice que eres maravilloso y no le crees porque tú crees lo contrario, tu fe está ya depositada en una creencia que es mentira pero tu fe guía tus actos, esto es que cuando no te sientes digno, ¿cómo te expresas con otra gente? Eres tímido. ¿Cómo puedes pedir algo cuando crees que no vales nada? Lo que crees sobre ti mismo es lo que proyectas sobre otras personas. Y entonces, esto es lo que ellas creen de ti. Por supuesto, así es como te tratan. Lo que solo sirve para reforzar la creencia de que no vales nada. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que sí vales. Todas las personas valen. Si te crees la mentira de que no puedes hablar en público, entonces se cumplirá tu voluntad. Cuando intentas hablar en público, tienes miedo. El único medio para romper tu creencia en este acuerdo consiste en emprender la acción y hacerlo. Entonces, te muestras que es una mentira y dejas de tener miedo. Si crees que no puedes tener una relación amorosa, se cumplirá tu voluntad. Si sientes que no te mereces el amor aunque lo tengas delante de ti, no lo tomas porque estás ciego para verlo. Solo ves lo que quieres ver y solo oyes lo que quieres oír. Todo lo que percibes es solo un apoyo más para tus mentiras. ¿Puedes ver el poder de lo que estoy compartiendo contigo? Puedes cambiar tu vida si renuncias a creer en tus propias mentiras. Empieza con las mentiras principales que limitan una expresión de tu felicidad y de tu amor. Cuando dejas de creer en las mentiras, todas las cosas de tu vida cambian como por arte de magia. Muchas mentiras nos esclavizan, pero solo hay una cosa capaz de liberarnos, y es la verdad. Solo la verdad puede liberarnos del miedo, del drama y del conflicto en nuestras vidas.
1: Nuevamente, al final de este capítulo, el autor nos ofrece seis puntos para reflexionar. Vamos a compartir con ustedes nuestro punto de vista luego de leer cada reflexión. La primera. Lo que llamas pensamiento es la voz del conocimiento que inventa historias diciéndote lo que sabes e intentando encontrar sentido a todo lo que no sabes. El problema reside en que la voz te lleva a hacer muchas cosas que van en contra de ti mismo.
0: Ok, cuando decimos que pensamos... Lo que estamos haciendo es repetir lo que otros pensaban y nos lo enseñaron. A veces intentamos darle sentido a lo que vemos, pero las únicas herramientas que tenemos para darle sentido a lo que nos pasa o a lo que vemos y percibimos son otras mentiras. Incluso nos recuerda que la verdad está en la paz interior, el no juicio ni a los demás ni a nosotros mismos. Y nos muestra que esa voz que nos habla en nuestros pensamientos está finalmente dirigiendo nuestra vida en círculos, repitiendo los patrones que hemos aprendido. Al no darle nuestra atención a nuestra voz o a nuestros pensamientos, empezamos a tomar el control de nuestra vida. O más bien, a dirigirla por nuestro propio y único camino. Ese sería el sentido de bajar el volumen a lo que pensamos.
1: Respecto a este punto, voy a hacer dos comentarios. El primero relacionado con el pensamiento. Muchas veces hemos escuchado a personas que conocen del tema del ser humano y del conocimiento y del desarrollo personal que no somos nuestros pensamientos. Y asimismo hemos escuchado el mismo tipo de personas de decir que sí, que somos nuestros pensamientos, somos lo que pensamos. Me gustaría hacer el comentario, que es mi punto de vista, porque lo considero una aclaración a estas ideas que parecen contrarias. La razón por la cual no somos nuestros pensamientos es porque ya sabemos que el pensamiento fue construido por un mentiroso, ya sabemos que el pensamiento es la voz del conocimiento, las mentiras que nos hemos creído desde que empezamos con el lenguaje, aprendimos a hablar y creamos nuestros puntos de vista. Obviamente, como ya hemos visto, el ser seres infinitos, el ser luz, va mucho más allá de un pensamiento, de una emoción. Por eso es que no somos nuestros pensamientos, porque esos pensamientos son mentiras. Aquellos que dicen que somos lo que pensamos, se están refiriendo ya al tema del poder que nosotros le damos al pensamiento con las creencias. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en algo eso se hace real para nosotros y eso crea nuestra propia realidad, es la forma como escribimos nuestra historia. Entonces, como ven, estoy hablando como en los términos de este libro para concretar esa idea y brindar un punto de aclaración a otras personas si este punto de vista les resuena y es eso. Entonces, ya sabemos que somos seres infinitos, pero también sabemos que el hecho de poner nuestra fe en una idea o en algo o en un pensamiento hace que se vuelva real o verdad para nosotros en nuestra historia. Y conforme a eso, así se manifiesta afuera en nuestra vida, lo creamos en el nivel de la mente y lo proyectamos a nivel del plano físico en la realidad. En ese sentido, sería que somos lo que pensamos, porque somos creadores y toda la creación empieza a nivel de pensamiento. El otro comentario que quiero hacer es respecto a lo que dice el autor, que el problema reside en que la voz te lleva a hacer muchas cosas que van en contra de ti mismo. ¿Por qué dice que van en contra de ti mismo o de nosotros mismos? Porque atenta con la autenticidad. Vemos que esa voz se construyó a base de mentiras. De manera que todo lo que estamos escuchando son mentiras. Y en el resumen que acabamos de escuchar de Daniel, una de las tantas mentiras que nos dice la voz es quién nos creemos, no somos capaces, qué están pensando de nosotros, no merecemos. Todo ese tipo de cosas atentan contra lo que realmente sí somos, contra la luz que somos, contra los seres amorosos y auténticos que somos. Esos pensamientos nos mantienen en la separación, que vimos que ya no nos sentimos en el paraíso, pero podríamos volver a él en el momento en que dejemos de creer tantas mentiras. Entonces, ese es como el tema de los pensamientos. Siempre mantener presente que los pensamientos son mentiras y que las mentiras nos alejan de nuestra verdadera esencia. Lo que nos corresponde sencillamente es al dejar de prestar atención a los pensamientos, o sea, a las mentiras, se va a ir develando la verdad para nosotros. No tenemos tanto que enfocarnos entonces que sí es verdad y yo quiero saber todo lo que sí sea verdad, sino más bien a callar la mente, a callar esos pensamientos que ya no prestando atención a las mentiras, naturalmente se nos va a revelar lo que es verdad.
0: Gracias. La segunda reflexión nos dice, la voz en tu cabeza es como un caballo salvaje que te lleva a donde quiera que desee ir. Una vez que domes el caballo, lo montarás y el conocimiento se convertirá en una herramienta para la comunicación que te llevará a donde tú quieras ir. ¿Qué opinas?
1: Esto lo veo tan fácil porque es lo que hacemos regularmente. ¿Cuál es ese error en el que caemos, en que a un solo pensamiento le damos vueltas y le damos vueltas y le añadimos cosas y le damos más vueltas, le ponemos, le quitamos al mismo pensamiento. Que puede ser una mentira porque es una suposición, es algo que nos dijeron y ahí está el caballo salvaje. Nosotros le damos la rienda suelta. ¿Por qué? Porque no estamos en ningún momento, no prestando atención ni cayendo en cuenta de que es mentira, ni dejándolo de alimentar, al contrario, lo que hacemos es seguir pensando en lo mismo porque creemos que nosotros podemos desentrañar el problema y el asunto después de tanto darle vueltas. ¿Qué sugiere el autor acá? Domar el caballo. O sea, que nuestros pensamientos no nos lleven a nosotros, porque eso es lo que nos pasa normalmente. Que dejamos a la mente avanzar, 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 avanzar sin ponerle un tate quieto. Cuando nos ponemos en la sintonía de yo no me voy a dejar llevar por esos pensamientos porque ahora entiendo que la mayoría no son verdad, eso es domar a ese caballo, eso es tomar el control de tu vida. Y así, como nos dice el autor, ese conocimiento se convierte en una herramienta para la comunicación que nos llevará a donde queramos realmente ir. Y es porque cuando tú te haces consciente de cuál es la dinámica de tu mente, de qué es lo que está pasando por tus pensamientos, y tú te haces cargo de ellos, y en lugar de estarlos alimentando y dando más vueltas, los aterrizas para saber y decirte a ti mismo, esto es un pensamiento, solo un pensamiento, yo no soy este pensamiento, y además ahora entiendo que esto es mentira, y puedes corregirlo, para lo que yo he mencionado antes, que es buscar la forma de que lo que pienses, o lo, en lo que creas, te traiga a ti más paz, no te esté llevando por un rumbo, que tú no tengas ideas, sino que tú puedas tomar el control de tu vida y que tus pensamientos te apoyen en las cosas que tú quieres conseguir. Entonces, esas voces que nos dicen que no podemos, que no somos capaces, que quién nos creemos, que se si están hablando de nosotros y todas esas cosas, lo que podemos hacer cuando domamos el pensamiento es encauzarlas a lo que nos haga bien a nosotros. Entonces, yo soy un ser infinito, yo soy luz, yo sí puedo. Yo soy un artista creador de mi vida. Yo escribo mi historia para traernos la paz que anhelamos porque nosotros la creamos. ¿Qué opinas,
0: Dani? Yo lo que veo es que para empezar a ir a donde queremos ir, primero, naturalmente, debemos parar las mentiras. Ya que son estas mentiras las que nos están llevando al drama y al sufrimiento, o en algunos casos solo a repetir historias ya vividas o de tus padres o de los abuelos o profesores, etcétera de todas las personas que nos han enseñado lo que, lo que hoy creemos. El único que sabe a dónde quiere ir es cada uno en su interior. Y, y si enfocamos nuestros pensamientos hacia allá, a pesar que surjan otros pensamientos con otros enfoques en otras vías, tú solo sigues en la vía que te conduce a la paz. Solo sigues los pensamientos que te hablan de amor, de unidad, de bondad, de tranquilidad. Yo diría básicamente en paz, porque muchas veces nuestros, nuestros enfoques o nuestros sueños no necesariamente tienen un pensamiento de, de bondad y de generosidad permanente. Solamente aquellos pensamientos que nos producen paz, que nos dan tranquilidad que no nos hablan de todos los riesgos, temores y todo lo, lo malo en nosotros o en los demás que podemos encontrar en nuestro camino. Al limpiar esas mentiras, vamos a transitar una vida enfocada, una vida con propósito, una vida en paz.
1: El tercer punto para reflexionar. No necesitas un diálogo interno. Puedes saber sin pensar. Puedes percibir con tus sentimientos. ¿Por qué perder energía diciéndote lo que ya sabes o preocupándote por lo que no sabes? Cuando finalmente la voz en tu cabeza deja de hablar, experimentas la paz interior.
0: Bueno, lo que el autor nos dice básicamente es que el diálogo interno es completamente innecesario. Y con toda razón, ¿no? O sea, ¿para qué sirve o serviría hablar eternamente con un mentiroso? ¿A dónde nos conduce esa charla? Lo cierto es que la única verdad está dentro de nosotros y esa verdad nos guía permanentemente a través de los sentimientos, de nuestros sentimientos. Estando atentos a nuestros sentimientos en lugar de a las voces y juicios o a todo lo que sucede a nuestro alrededor, podemos dejarnos fluir y dejarnos ir hacia lo que nos dicta nuestro corazón. También lo decimos al comienzo, en la introducción o en el resumen del capítulo, que las voces a veces son muy fuertes. Pero podemos educar nuestro ser o, o nuestro interior a, a no prestar tanta atención a, a lo que podríamos llamar gritos, ¿sí? O sea, a, a todas esas voces que nos dicen qué hacer y cómo hacerlo. Sino más bien, en paz o en calma, sentir qué es lo que nos da tranquilidad. Qué es lo que nos, nos hace sentir mejor en nuestro interior, no en nuestro exterior. Sino, estando en calma, qué preferiría, qué elegiría, cuál sería el mejor camino. Es interesante que el autor menciona que no es necesario un diálogo interno porque yo antes de leer el capítulo lo que hacía o lo que decía y recomendaba era a esa voz que te dice que no puedes, que, que no vales o, o cualquier cosa que te disminuye en valor o que te limita, hazle la conversación, conversa con ella para encontrar sus verdades. Y así mismo te vas a dar cuenta... Que no hay verdad detrás de lo que te dice... Era lo que yo normalmente como recomendaba... O sea si te dice tú no vales... O tú ya no puedes... O tienes que parar... O eso no es para ti... Yo lo que hacía antes era... ¿Pero por qué? ¿Por qué crees que debo parar? ¿Por qué crees que no es para mí? Cuando tú cuestionas esas mentiras... Vas a encontrar que realmente... No hay ninguna razón para darles crédito... Para hacerles caso... De igual manera... Es genial... No dar cabida a que eso suceda con el hecho que menciona el autor de que no hay sentido para un diálogo interno, porque si no hay diálogo, ni siquiera estás dándole validez o presencia a esa voz que te puede estar limitando.
1: A mí este punto me parece un paso evolutivo. El autor dice, no necesitas un diálogo interno, porque podemos percibir nuestros sentimientos. Y dice, ¿por qué perder energía diciéndote lo que ya sabes? Yo siento que esto se puede lograr porque lo decía yo en el punto anterior. Los pensamientos están y son mentiras. Y es importante que nosotros centremos esos pensamientos en recordarnos que somos seres infinitos y creadores. De manera que para ya no tener un diálogo interno, según como yo lo veo, es porque ya tenemos el recuerdo casi que permanente de quién realmente somos, de la luz que somos, de lo poderosos que somos, de los creadores que somos y ya luego realmente ahí sí se puede alcanzar la paz interior, porque es dedicarnos a sentirnos conforme a lo que realmente somos. Por eso digo que es un paso evolutivo. Para llegar a tener la paz interior, para llegar a percibir nuestros propios sentimientos y no pensar, es porque hemos logrado mantener presente los seres infinitos, que realmente todos somos sin excepción. Eso nos va a llevar a sentir nuestra propia grandeza. Eso nos va a llevar a la paz interior que menciona el autor. Entonces yo lo que pensaría es que es primero lograr enfocarnos en asimilar, en realmente sentir y aprender nuestra verdad esencial. Y ya luego ver cómo nuestra cabeza deja de hablar.
0: Vamos con la reflexión número cuatro. La solución para domar al mentiroso que habita en tu cabeza consiste en dejar de creer lo que te dice. Si sigues las dos reglas, no te creas a ti mismo y no le creas a nadie más. Todas las mentiras en las que crees no sobrevivirán a tu escepticismo y sencillamente desaparecerán. ¿Tú qué crees?
1: Pues ahí está la clave, dejar de creer. O sea, como lo vimos, todo radica en la fe. Ya a estas alturas es no tener fe en lo que nosotros pensamos y no tener fe en lo que los demás piensan. Nos quita además cargas de encima, porque al no creernos no nos aferramos a una posición y al no creer a los demás tampoco sentimos necesidad de entrar en conflicto, de imponer o de hacer creer o de hacer dejar de creer cosas. Sencillamente vivimos de una forma mucho más neutra, mucho más sencilla, mucho más desinteresada en el sentido de buscar conflicto porque comprendemos que no se trata de tener la razón. Y yo pienso que es algo fácil de hacer. Cuando algo nos parece difícil, eh, en mi caso yo he detectado que es sencillamente la falta de práctica de eso. A mí me ha resultado, desde que empecé la lectura de este libro, mucho más fácil manejar mis conversaciones. Y por eso sé que es fácil. Se trata de estar tomando estas reflexiones como tips de vida. Para en cada instante mis pensamientos son mentiras solo tengo la razón en mi propia historia cada persona está escribiendo su propia historia la verdad no pelea y no compite con nadie yo esas frases que acabo de decir las he tomado de este libro y las he estado aplicando en mi vida y por eso puedo decir sí es fácil, de hecho es más fácil es más fácil decir o elegir no me voy a creer y no te voy a creer que estar pensando y dejando al caballo salvaje suelto de yo pienso esto y él piensa lo otro, y entonces eso quiere decir que o él y yo tenemos la razón, o él está equivocado y yo no, y una dinámica que lo que hace es hacernos perder el tiempo y alejarnos de las emociones que nos hacen sentir bien. Entonces, eso, quitarse una carga de encima, dejar el conflicto de lado, dar cabida a la aceptación, a la comprensión, Tomar esta actitud, este secreto del autor, de dejar de creer, es fácilmente como una clave de la felicidad. Es como, como que estás en paz, es la apertura una puerta para desarrollar virtudes. Por lo que te digo, si ya no tienes qué defender, ni qué pelear, con quién competir, ni quién tiene la razón ni averiguar todo ese, ese tipo de cosas en las que antes estábamos, o yo estaba sencillamente te escucho para comprender tu historia se abre la puerta a la comprensión se abre la puerta a la aceptación se abre la puerta a la escucha escucha activa, de poner atención con el corazón no de escuchar para defenderte sino de escuchar para comprender y siento que es fácil entonces animémonos todos a hacerlo es cuestión de una elección siempre y cuando logremos tener estos tips presentes en nuestra vida que pues para eso hacemos este podcast
0: Súper. Eh, bueno, de las dos reglas que nos menciona el autor, no te creas a ti mismo y no le creas a nadie más. Lo que yo veo es, percibe, solo percibe. Percibe a través de tus sentidos aquello que está detrás de las palabras, de las palabras en ti y de las palabras de los demás. ¿Qué sentimientos hay detrás de esas palabras? Cuando pones tu atención en tus sentimientos y en los sentimientos que hay, detrás de las palabras tuyas o de los otros, siempre encontrarás que hay sentimientos y emociones detrás de todo lo que decimos y detrás de todo lo que nos dicen. ¿Son esos sentimientos de amor, de unidad, de bondad o son de temor, miedo, duda o incertidumbre? Esos son los dos caminos y tú puedes escoger en todo momento el que prefieras sin entrar en ningún conflicto. Como dice el autor, solo escucha. No tienes que creer, no tienes que entrar en ningún conflicto. Detrás de todo lo que nos dice nuestra voz interior o lo que dicen las otras personas, hay un sentimiento detrás, hay un sentimiento implícito. Cuando te dicen, no lo hagas, es muy riesgoso, detente, mejor haz esto. Muchas veces no es que no crean en ti y no es para que tú no creas en ti. Muchas veces el sentimiento que hay detrás de eso es temor, es un miedo, es incertidumbre, es que ¿qué irá a pasar? Mientras que si tú escoges con un sentimiento de amor que tú sientes que lo que quieres hacer es eso, es lo que a donde quieres ir, es a donde mejor te sientes y es tu verdadero sueño, lo que hay detrás de ese sentimiento es amor, lo que hay detrás de esa guía que tú percibes es amor, es propósito, es bondad, es unidad, percibamos.
1: La quinta reflexión nos dice, la verdad sobrevive a nuestro escepticismo, pero no podemos decir lo mismo de las mentiras. Las mentiras solo pueden sobrevivir si creemos en ellas. La verdad sigue siendo la verdad, la creamos o no. Esa es la belleza de la verdad.
0: Genial, esta reflexión me encanta porque nos da claridad y tranquilidad sobre lo que debemos creer y lo que no debemos creer. Porque nos dice básicamente en otras palabras como todas las mentiras en algún momento se caen y todas las verdades en algún momento se revelan. Eso también estaba un poco en la introducción. Esto también nos indica que la verdad, como siempre es verdad, es invariable en el tiempo. Mientras las mentiras siempre tienen que irse acomodando. De acuerdo a las circunstancias tienen que irse cambiando de forma, arreglándose y es, y es muchas veces lo que nos pasa con nuestros pensamientos. Que como tratan de explicar todo, entonces cambian las circunstancias. Entonces, no, pero esto fue por esto. Esto, al querer explicar, tienes que irte acomodando. Eso es una clara señal de que es una mentira. Así que, por ejemplo, nosotros, si un día eres una cosa y el otro día puede ser otra, claramente eso no es verdad, eso no te define. Por decir, si hoy eres empleado y mañana eres desempleado, eso no te define. Si ayer eras estudiante y hoy eres abogado, o ingeniero, o contador, eso tampoco te define, eso es variable. Lo que realmente tú eres es invariable, tú eres un ser infinito, todos somos luz, somos creadores, somos completamente perfectos y eso es invariable, eso es cierto bajo cualquier circunstancia.
1: Esto que dice el autor también lo tomo como un poco más de tranquilidad en nuestras vidas. Lo digo desde mi punto de vista de darle tanta importancia al tema de la verdad y la mentira. Era mi caso querer saber siempre la verdad y que nunca me dijeran mentiras. Con este libro ha sido muy curioso y agradezco realmente haber podido cambiar mis puntos de vista para ya no estar centrada en el tema de la verdad y la mentira. Si la mentira siempre se cae y la verdad siempre sale a la luz, pues que salga en el tiempo de que cada quien lo quiera escribir en su historia. Ya no hay necesidad de que te desgastes, de que yo me desgaste, pretendiendo encontrar la verdad y la mentira en todos y en todo. Es sencillamente que si ya yo encontré una verdad en mi vida, como por ejemplo en este momento para mí, ya yo encontré que la mayor parte de mis pensamientos son mentira. vivo tranquila con eso, no se lo tengo que demostrar a nadie y a mí me trae paz en mi historia. Y de igual forma puedo permitir que si otra persona cree en sus propios pensamientos, así no le traigan paz, siguen ellos mientras encuentra su propia verdad. Esto nos lleva al respeto, saber respetar las mentiras en las que viven algunas personas e incluso nosotros mismos, y respetar las verdades que nosotros encontramos sin quererlas imponer a nadie, porque así sean verdad y sean invariables y no cambian el hecho de que Nunca cambien y estén siempre disponibles en algún momento. Cada persona, cuando elija hacerlo, va a encontrar la verdad porque ahí va a estar. Esa no se va a mover. Y también a medida de la evolución de cada uno de nosotros vamos a ir quitando mentiras, quitando mentiras. Y no necesariamente tenemos que llevar a otros a que quiten sus mentiras. Sí podemos ser un ejemplo porque la paz, porque vivir en más paz da curiosidad a aquellos que están en ansiedad, en angustias, en tristeza. Y es la manera en que nosotros podemos hacer nuestro aporte. Pero podemos mantener el respeto, tanto de las mentiras como de la verdad. Y es una forma de seguir en armonía en este plano.
0: Super. La sexta reflexión nos dice, la voz del conocimiento gobierna tu vida y es una tirana. Si te niegas a obedecer a esa voz, se calmará cada vez más y te hablará cada vez menos hasta que deje de controlarte. Cuando la voz pierde poder sobre ti, las mentiras dejan de dirigir tu vida y recobras de nuevo tu autenticidad.
1: Esto hace parte de un principio sencillo y es que donde pones tu atención, eso crece, eso lo vas a ver más. Y la invitación aquí es clara y es dejar de escuchar esos pensamientos, esa voz del conocimiento, esas mentiras. Eso es lo que va a hacer que pierdan poder, eso es lo que va a hacer que se acalle, porque ya nota que no está dirigiendo nuestra vida. Nuestra falta de atención a eso, que va de la mano con no creer en la voz del conocimiento, va a apagar, yo no diría que lentamente, va a apagar esa voz en, en cada uno de nosotros. Y en eso es que debemos enfocar nuestra atención, en no creer para que esa voz cada vez guarde más silencio y poder experimentar esa paz interior me gusta aquí hacer una aclaración porque una cosa es no creer y otra cosa es no escuchar el autor nos ofrece aquí un punto importante que me gustó muchísimo porque decía cuando te digo que no creas en lo que te dices a ti y no creas en lo que dicen los demás no me refiero a que te cierres a que cierres tu corazón y a que no escuches y esto es muy importante resaltarlo, porque no es ahora hacernos los locos. ¿Quién está hablando? No, ni idea. Y como, que, y como que evadir, una cosa sería evadir los pensamientos y otra cosa es no creer en ellos. El autor nos invita a no creer en ellos, pero escuchar, porque ahí pueden ser la fuente de una gran inspiración, porque ahí desarrollamos la empatía y podemos comprender la historia de las otras personas, porque eso nos permite abrir nuestro corazón, integrarnos y crear la unidad entre todos. Entonces, quede claro ese aspecto. Sí es importante escuchar por la oportunidad que eso nos ofrece para crecer nosotros, para darnos cuenta de pronto de las mentiras que aún nos creamos. A través de las conversaciones y de la comunicación con otras personas podemos descubrir cosas grandiosas para aplicar en nuestra vida. Y por eso sí es importante escuchar, más no creer.
0: Espectacular esa aclaración Yo creo que es súper necesaria. Bueno, sobre esta última reflexión yo siento que las mentiras realmente nos hacen perder nuestro poder natural de creación de hacer y crear una vida maravillosa sin sufrimiento sin drama así que en la medida en que dejemos de creer en las mentiras también se, se va a ir aumentando nuestro poder y empezamos a crear situaciones que antes no tenían cabida porque estábamos limitados, aprisionados como dando vueltas en círculos por esas mentiras que nos enseñaron y que nos hacían crear la misma y la misma realidad todas las veces. Cuando dejamos de escucharlas, realmente empezamos a vivir diferente, a vivir cosas que, que incluso nadie antes en nuestra familia había vivido nunca. Precisamente porque, como todos estaban en ese flujo, en ese ciclo de creación de lo mismo, los mismos pensamientos, las mismas creencias, todo igual, cuando tú abres la puerta a las nuevas posibilidades cuando tú dejas de creer en, en tus mentiras y en las mentiras de los demás lo que vas a encontrar es toda una serie de opciones que antes nunca ni siquiera viste siempre estuvieron delante nuestro pero que no veíamos porque estábamos cerrados en esas paredes en esos límites que nos habían puesto y empezamos a, vi a vivir y a crear una vida diferente y grandiosa de acuerdo a lo que sentimos de acuerdo a lo que nos da más paz y realmente eso, eso se va retroalimentando. O sea, si seguimos un camino de paz, si empezamos por a tomar decisiones que nos dan tranquilidad, eso va a ir creciendo cada vez más en la vida, en nuestra vida. Y nuestras creaciones poco a poco van a ser más grandes y mejores. Únicamente dejando de creer en lo que siempre habíamos creído, en lo que nos enseñaron, en puras mentiras.
1: Maravilloso. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. El próximo capítulo es el capítulo 7 y se titula Las emociones son reales, la voz del conocimiento no es real. Como lo hemos venido haciendo, Daniel y yo vamos a compartir nuestros puntos de vista y esperamos que sigan disfrutando de este podcast. Los abrazamos. Gracias. Gracias.